0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, começa uma edição especial do nosso Toma la Voz, da Melami, meu nome é Douglas Muniz e para a gente poder falar dos assuntos que mexerão, é assim, começam a mexer de forma mais presente, 32 torcidas no nosso continente, eu chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada Bruno Nunes. Fala Douglas, fala amigo a, e amiga ouvinte.
1: Mais uma edição aqui do, do da Melavoz, do Toma Lavoz da Melami, perdão, quase que me nem o nome do programa. <risos> Mas é porque Opa. é o caso especial, né, Douglas? Hoje a gente vai apresentar finalmente os temidos guias, né? os quilométricos guias, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana.
0: Exatamente, Bruno, temas candentes que envolverão tor muitas torcidas continente afora, seis rodadas e fases de grupos pegando fogo em todos os assuntos relacionados justamente à competição, mas antes de a gente avançar para o que interessa, a gente vai uma, aproveitar o espaço aqui de, de introdução, de, ou pré-introdução, digamos assim, para fazer uma publicidade para um, uma pessoa muito querida nossa para uma a gente já vai deixar aqui o um abraço para o Lucas Pereira dono do responsável pelo o Bar Sol e Sombra que é um bar é, essencialmente sul-americano de temática sul-americana é, com comidas e bebidas com um toque especial produzidos aqui do nosso continente é, um espaço hum. dos melhores dessa cidade é, enfim, que, que de uma pessoa que muito nos ajudou a pensar o programa a, a colocar ideia pra gente pra gente conseguir tocar adiante a gente agradece muito a ele por tudo e recomenda sobretudo a você, nosso caro ouvinte conhecer o espaço Bar Sol e Sombra que fica na rua Santa Madalena, número 250 na Bela Vista aqui em São Paulo pra quem é aqui de São Paulo é, o Baran, houve, houveram algumas mudanças em relação a dias de, de abertura, e desde março abri, começou a abrir de quarta-feira, e você, torcedor, de repente que queira acompanhar seu time na Libertadores ou na Sul-Americana, uh, é, tem uma opção muito interessante para poder e conhecer o bar, poder aproveitar, poder beber, comer alguma coisa, e acompanhar esse time do coração, ou acompanhar qualquer jogo que esteja passando ali. Lembrando que o bar, geralmente, abre às 5 horas da tarde, ou, para ser mais preciso, às, 19, às 16 horas e 59 minutos, de quarta a sábado. E, enfim, recomendamos demais, né, Bruno? E que vocês que não conheceram, conheçam, procurem saber, porque é um baita espaço, e já aproveitando o embalo, já vamos deixar o, o, as rede, redes sociais do bar, o Sol e Sombra Bar no Instagram, Soli Bar, tudo junto. O é, Y, né? Exato, exato no, em vez do EUI, Soli Bar. Uh, além disso, também no Facebook, com o mesmo, com mesmo, com mesmo nome, Soli Sombra Bar. E a gente recomenda uh, muito muito vivamente a todos vocês, nossos caros ouvintes. E, Bruno, falta você aparecer por lá, né?
1: É, eu não vou desde, o... desde que começou essa loucura aí pandêmica. Mas é, está, chegando, já está chegando o próximo dia aí do meu retorno. Mas o que eu posso falar é apenas recomendar, porque pré-pandemia gera um ótimo ambiente as bebidas lá, né, o fernecola e o famoso fernecola, é,
0: e agora entre, também entre, entre outras bebidas entre antes, outras, também. né,
1: e, e agora tem tem também tem a parte da gastronomia que que antes não tinha, né? antes da pandemia, então é mais do que recomendado passar lá e é uma das poucas casas aí que pelo menos aqui em São Paulo que albergam aí essas diferentes culturas né, da América do Sul, da América Central também. Então, é, vale, vale a visita e aproveite, né, agora que teremos semanas com Sul-Americana, Libertadores, né, esse meio de semana, né a partir de quarta. É, no caso do bar. A partir né? de terça, né? Ah, não. não mas a partir hoje... de quarta no barco. É, bar, exatamente. Mas, aí, terças. É Terça, você se vira aí, <risos> mas quarta, quinta você, você já tem onde ir. Caso for aqui, se estiver em São Paulo,
0: exato. Só isso, é um bar, como dizem, como dizem para quem quer viajar pelos sabores da América Latina. Você falou dos comes e bebes. A gente, a gente já deixa um abraço aqui para o Nátio que é uma das cabeças ali que ajudam a preparar as comidas. Também a André, um outro abraço um, um abraço. A ela também, enfim, aos três que tocam o bar com, muita, com muito brilho e enfim, com, muito, com muita paixão para fazer a coisa andar, ainda mais tratando do nosso continente que, e de coisas relacionadas ao nosso continente, que é, muitas vezes é ignorado ou de lado, colocado de lado aqui nas grandes cidades. E é importante cada vez mais ter numa cidade tão, tão gigante, tão contrastante como São Paulo, num espaço como esse que trata o nosso continente, de elementos do nosso continente, de comidas e bebidas do nosso continente, do, da sonoridade do nosso continente, enfim, de tudo que nos, nos envolve, nos interessa. E a gente deixa essa dica para você, nosso caro ouvinte, nossa caro ouvinte conhecer. E caso você já conheça, que volte lá novamente para poder aproveitar. Então, Bruno, já fizemos a nossa publi, vamos fazer a nossa publicidade no nosso podcast, enfim, para o nosso querido ouvinte, nossa cara ouvinte que quer entrar em contato conosco para sugerir pauta, criticar, elogiar, enfim, para falar com a gente por qual meio, por qual caminho eles conseguirão chegar até nós.
1: Bom, agora sim, né? Arroba D-A-M-E-L-A-V-O-S, tanto no Instagram quanto no Twitter, é só chamar que a gente está lá, é, mande seu recado aí, seu, sua, sua sugestão também, então estamos abertos às a, a suas palavras e vamos que vamos, né Douglas?
0: E vamos que vamos, pois o tema é Copa Libertadores, é o guia, então guia da Copa Libertadores, uh... O sorteio aconteceu no, dia, no último dia 25 de março. Já sabemos quem vai pegar aqui na fase de grupos. Já temos as datas já definidas. E muita coisa que vai envolver essa competição que começa... enfim, A gente está gravando justamente um dia antes de começar a fase de grupos, dia 4. Dia 5 começa, que é uma terça-feira. E vamos começar a partir do grupo A, do grupo campeão Palmeiras, o último campeão Palmeiras que está acompanhado por Emelec do Equador, Deportivo de Táchira da Venezuela e Independiente Petroleiro da Bolívia. Eu começo eu falando do atual campeão, o Palmeiras, que vai para sua 23ª participação na competição e tem três taças, três conquistas, 1999, 2020 e 2021 e classificado naturalmente como campeão da última Libertadores. A temporada que começou forte pelo lado do atual bicampeão da América, com as atenções minadas na disputa do Mundial de Clubes e recopa sul-americana. O clube vive um momento esportivamente fantástico, uh, com títulos e jogadores que marcaram seu nome na história do clube e que vão para mais uma temporada com o desafio de manter o time no topo. E para esse ano, as séries de pré-temporada fizeram diferença, sem falar no tempo de trabalho da comissão técnica junto a um plantel consistente que pouco mudou. Entre as saídas, jogadores que foram importantes em diferentes momentos de 2020 e 2021, mas que estavam sem espaço. Casos de Luiz Adriano, William, Felipe Melo, Jailson e Patrick de Paula. Danilo Barbosa, que estava por empréstimo no clube, também não ficou. Entre os nomes que chegaram, destaque para o volante Jailson, que começou bem a temporada, o colombiano Eduardo Atuesta é uma outra opção também para o meio de campo. Marcelo Lomba chegou para a reserva de Weberton, Murilo veio para o miolo da zaga e Rafael Navarro é a opção para o ataque, enquanto o clube ainda imagina, procura, tateia um merc no mercado para buscar um homem gol, algo que é um pouco improvável de achar nesse momento. Vamos ver o desenrolar nos próximos meses. eu o destaque, para a gente comentar, Uh, passaremos por cada clube e o seu destaque, que, eu, como que pensamos no Palmeiras, naturalmente Rafael Veiga, que na falta de centroavante matador, Rafael Veiga é quem aparece para balançar as redes, pois ele foi a tigre da temporada passada com 18 gols, vários deles fundamentais na campanha copeira que terminou com o título continental. Em 2022 já são 8 gols, em um crescimento enquanto reforça a idolatria no clube. Com 26 anos, vive a melhor fase da carreira. Amadurecido, sempre muito regular e decisivo quando precisa. Jogador de ótimo arremate em média distância e excelente visão de gol, já é nome ventilado para a seleção brasileira, junto com igualmente craque Danilo, esse um dos melhores prospectos do futebol brasileiro na posição de volante e fundamental nas conquistas recentes da sociedade esportiva Palmeiras. Buenas Bruno, é... e enfim, final de semana de mais uma conquista palmeirense, título paulista, é, taças que, que seguem chegando ao clube, um momento esportivamente muito bacana, com, com um trabalho muito bem consolidado da comissão técnica e vamos para o segundo, segundo time desse grupo, passo para o Bruno comentar sobre o Emelec.
1: O Emelec, né, também conhecida como a empresa elétrica do Equador, né, que vai para a sua 29ª participação aí na Copa Libertadores, e tem como uma melhor campanha uma semifinal em 1995. E o clube se classificou como o vice-campeão do Equador. O clube tradicional retorna a Libertadores após dois anos e com boas expectativas. A derrota na final do campeonato equatoriano pesou ainda mais após realizar a melhor campanha. De positivo, o tempo de trabalho do treinador Ismael Rescalvo, que está quase três anos no clube e conta com a confiança da diretoria, mesmo sem títulos até aqui. Entre as mudanças mais sensíveis, três titulares, todos cotados entre os melhores da última Liga Pro, casos aí do zagueiro Lucas Sousa, que seguiu para o rival Barcelona, o volante Jefferson Orejuela, que não renovou empréstimo, e o artilheiro Facundo Barceló, autor de 13 gols na temporada 2021. Outra saída, mas essa por aposentadoria, foi a do ídolo Oscar Bagui, tetracampeão equatoriano pelo clube. Entre os reforços, atenção aí para o volante Roberto Garcês, de bom 2021 pelo Macará, Ed Guevara, que chegou para a zaga, e é, é bom a gente relembrar que o Marcos Caicedo vai para a sua terceira passagem pelo clube e é a opção para o meio de campo. Entre jogadores que chegam de outras ligas, boas adições como os argentinos Gustavo Canto e Bruno Piton, ambos defensores e os atacantes Mauro El Comandante Quiroga e Jason Chalat. E o destaque aí dos elétricos de Guayaquil, do Emelec, é Sebastián Rodrigues, um dos melhores meio-campistas do futebol equatoriano, conhecido como El Mago por conseguir achar passes difíceis e pela boa técnica no controle da bola. Com 29 anos, é um dos líderes do elenco e uma das referências técnicas do time desde a sua chegada, no começo de 2020. E em 2021, empacou a sua temporada mais artilheira, algo raro para um volante, pois foram 12 gols, alguns de bola parada, de falta, pênalti e até de escanteio, além da participação em jogadas ofensivas para abastecer os atacantes. Dos seus pés, passam as esperanças da torcida para uma boa campanha continental e faz tempo, né Douglas, como a gente falou aí. A melhor campanha do Melec em 95 uma semifinal e ano passado... É uma sul-americana que a gente esperava muito da equipe, mas acabou não passando da fase de grupos. Vamos ver o que o Emelec nos, nos aguarda aí é, nessa Libertadores. E eu te passo a bola para falar do representante venezuelano do
0: Grupo A. O representante venezuelano, que é o Deportivo Tátira, que vai para a sua 25ª participação. Tem como melhor campanha as quartas de final em 2004 e classificou para essa edição como campeão venezuelano. Após temporadas batendo no quase, batendo na trave, o título venezuelano finalmente vem em 2021. A conquista também serviu de fim de ciclo para muitos nomes importantes na história recente do clube, a começar pelo técnico Juan Tolissano, que foi substituído pelo espanhol Alexander Palhares No plantel ali negro, saída de vários jogadores experientes, caso dos defensores José Granados e Lucas Trejo, além do meio-campista Jefferson Velasco e do atacante Lucas Gomes. Outra saída, esta pura aposentadoria, foi do ídolo Edgar Pérez Greco. E entre os mais jovens, saíram o meio-campista David Zausman e o atacante panamenho Fred Gondola, um dos grandes destaques do time na temporada. Tantas as saídas de titulares que o clube teve de ser agressivo na busca por reforços. No futebol local, chegaram as apostas Gabriel Benítez e Rian Gutierrez, ambos para a defesa, já o meio, o meio campo reforçado pelos meio campistas Rafael Arassi e Robert Garcês, que vem de boas temporadas por Araguá e Academia Porto Cabejo, ainda atacante Richard Figueiroa, destaque pelos Amor em 2021. De fora, chegaram Edson Restrepo e José Marrufo, que jogavam no futebol colombiano, e os retornos importantes do meia Robert Hernandes e do atacante Éder Farias. E o destaque do da equipe auline negra é Gerson Chacon. O sobrenome tem história no clube, afinal Gerson Chacon é o jogador que mais atuou com a camisa do clube e o seu maior campeão com seis títulos nacionais. Porém, o assunto aqui é o filho dele, que é o Gerson. Garoto de 18 anos é tratado com uma das maiores revelações do futebol venezuelano dos últimos anos. Vale dizer que ele estreou, estreou profissionalmente com 15 anos, vejam vocês, mas desde 2020 figura no time titular. Baixinho, sabe que tem apenas 1,66 de altura, habilidoso, foi quem desequilibrou na campanha vencedora do último ano e ele é conhecido, vejam vocês, como El Nuevo Soteldo pela semelhança física e do jeito de jogar, e pode, trilhar, pode conseguir trilhar o mesmo caminho que o atual camisa 10 da Vino Tinto, e enfim, temos um, um projeto de soteudo, digamos assim, e é um jogador que vale a pena ser observado com atenção, muito talentoso, baixinho, enfim, vai, vai longe esse, esse pib, hein, Bruno? Vamos ver se vai longe e vamos
1: ver quem vai longe também aqui, se é o Independiente Petroleiro, né, Douglas? Um time
0: estreante, classificado como... Tal, tal, talvez a grande história do futebol sul-americano em 2021, não? Pois é, classificado como campeão boliviano,
1: título inédito, conquistado em 2021. Uma das histórias realmente mais surreais do futebol sul-americano em 2021, El Refineiro, que é da cidade de Sucre. Colheu aí colhe ainda os louros pela conquista, o que também traz consigo novas exigências. O Marcelo Robledo, também conhecido como El Loco, treinador do time desde outubro de 2020, permaneceu, mas com um grupo modificado pelas saídas de muitos titulares. Cinco destaques do time campeão não permaneceram. Caso dos defensores Henrique Dias e Denilson Valda, dos, meios, dos meias Gustavo Cristaldo e Juan Godoy e do artilheiro do último campeonato, Martin Proust. Tantas saídas que orientam as expectativas do clube em uma boa temporada a nível local, com chances menores de título e longe do risco de descenso, e uma campanha honesta na Libertadores. Entre as muitas chegadas, a quase totalidade de jogadores com pouco espaço em seus clubes na Bolívia. A única exceção é o experiente meia Jasmani Campos, de larga trajetória na seleção e em grandes clubes do país. De jogadores de outras ligas, quem chama atenção é o atacante paraguaio Robin Ramírez, que, que se não cumpriu o que esperava quando surgiu, pode garantir gols importantes nesta temporada. E o destaque fica para o Eric Correa, após tantas saídas no elenco, a permanência do atacante colombiano que fez dupla com Martin Proust é um alento para a torcida e comissão técnica e a é referência da equipe para 2022, atacante rápido de movimentação inteligente e de bom arremate, sabe jogar dentro e fora da área. Aos 29 anos, parece ter encontrado seu lugar após tantas mudanças na carreira, pois está no auge da forma física e técnica, o que se comprava com um bom começo de temporada dele até aqui e mesmo com tantos companheiros novos. Mostrou bom entendimento com eles, o que pode ser importante para buscar pontos na competição. É isso Douglas, os quatro clubes... É... Finalizando aqui com vamos dizer, o grande Azarão aí do grupo, que seria o Independente Petroleiro. E vamos falar aí, né, das, das, dos nossos palpites. Né, o que, que você pensa desse grupo, desse grupo A.
0: Grupo de logística complicada para o Palmeiras. É, enfim, vai exigir um cuidado, um trabalho atento uh, na forma de, de poupar jogadores, de, de, de minutagem, pensando no começo do Brasileiro também, que vai meter jogos pesados e muitas viagens, mas creio que o Palmeiras consegue superar passando em primeiro no grupo, com o Emelec acompanhando, assim, acho que... Tem um trabalho interessante aí do Ismael Rescalvo, enfim, de longo prazo, com, com boas ideias, com um time interessante. Acho que o que acompanha com o com Tatira tá pegando a terceira, a terceira colocação e a vaga para a Sul-Americana. E para ti, meu caro.
1: É, para mim, esse é o grupo mais, vamos dizer, definido. Né? Obviamente, a gente está falando de, de um palpite, mas é o que eu mais consigo ver, cada posição de, de cada um, né? Tem uns que a gente vai falar, ah, aqui tem uns dois ou três. E eu vejo muito, realmente, o Palmeiras tendo uma, uma sobra. O Emelec, muito tranquilo como segundo clube também. E o Tati aí, buscando a, a vaga na, na Sula, já que independente petroleiro... É um clube com uma gestão muito responsável aí da Jenny Montanho, a presidente, né? Aliás, é o grupo com as únicas duas mulheres né, presidentes, por, por coincidência, de todos os 32 e justamente caíram, né? Que é o caso do Palmeiras e do Petroleiro. E a Jenny Montanho é, não quis gastar com o elenco, tanto que vai ter muito jogador... É, como dizer, só jogando Libertadores, com contratos especiais para não ser muito caro. E porque ela preferiu gastar em infraestrutura. Então, o dependente Petroleiro realmente não veio para querer passar de fase ou para conseguir uma vitória histórica. É um time que se somar um ponto, acho que já vai ser vai ser muito e mas isso mostra na verdade um até um pensamento mais com perspectiva né, do que um imediatismo, então acho que está certo aí nesse caso, então é isso, né? primeiro o Palmeiras e Emelec realmente, imagino, passando bem com bastante tranquilidade, o brasileiro em primeiro e o equatoriano em segundo.
0: Exato, partimos agora para o grupo B, grupo B composto por Atlético Paranaense, Libertar Caracas e De Strongest. Começando pelo cabeça de chave, o Atlético Paranaense, que vai para sua oitava participação na Libertadores. Tem como maior campanha o vice-campeonato em 2005 e entra nessa competição como campeão da última Copa Sul-Americana. É bastante modificado para mais uma temporada de participação em competições continentais, o Furacão está entre os times brasileiros com maior número de participação nelas nesse século e os títulos recentes. Reafirmam esse grande momento. A segunda conquista da Copa Sul-Americana serviu para colocar jogadores num patamar ainda mais alto na história do clube, além, claro, de chamar a atenção de outros times. O goleiro Santos, Nicão e Renato Kaiser, fundamentais na conquista, não ficaram para 2022. Mesmo caso dos meio-campistas Fernando Canezinho, Richard e Jorginho, além do atacante Carlos Eduardo. Mesmo com críticas sobre as atuações do time nesse começo do ano, principalmente da Recopa Sul-Americana, Alberto Valentim segue no comando e conta com reforços, a maioria para o setor ofensivo. Casos de Pablo e Marcelo Cirino, que retornam ao clube, o argentino Tomás Cuejo, de boas, de boas atuações na última Sul-Americana pelo RB Bragantino, chega com condições de ser titular, Vitor Bueno chegou de São Paulo e pode ser útil, e Marcos. É um nome talimbado que pode decidir mais à frente. Matheus Fernandes, volante, veio por empréstimo do Palmeiras. E, além disso, chegaram três estrangeiros, os uruguaios Pablo Cires e Agostinho Canob, este vindo do Penharol, e o equatoriano Brian Garcia. O destaque é da Viterãs. O uruguaio foi uma das apostas mais certeiras do clube em 2021. Suas qualidades já eram sabidas desde a sua passagem pelo Danúbio, mas no Penharol é onde, que, onde ele brilhou de maneira mais constante de 2020 e a metade de 2021. No Atlético, mostrou maturidade combinada a talento nas arrancadas, no jogo curto e nas finalizações de média e longa distância, e após tantas saídas, é aí quem tem a responsabilidade de levar o time para o ataque. Fez nove gols em apenas um semestre, pois vale dizer que ele chegou ao clube em julho de 2021, o que é uma marca muito boa para o meio atacante, e que anuncia que ele pode fazer ainda mais plenamente adaptado no time em uma temporada inteira para jogar, meu caro Bruno.
1: Pois é, e agora vamos falar do Paraguai, né, do Libertar, que vai para sua vigésima primeira participação na Libertadores, com duas semifinais como melhores campanhas em 1977 e 2006, e chegou aí como campeão do torneio Apertura, Bom, estamos falando de um assíduo participante nas competições continentais, né, que é o Gumarelo, e alenta o sonho de chegar adiante na Libertadores após anos de altos investimentos. O treinador Daniel Garneiro segue no clube, mesmo após as críticas pelas derrotas nas semifinais da Copa Paraguai e Copa Sul-Americana. Entre as saídas, chama a atenção de que várias delas foram de jogadores que não conseguiram ser regulares em todo o 2021, casos de Leonel Vangione e Blas Cáceres. Alguns titulares importantes também saíram, casos do zagueiro Christian Baez e do atacante Sebastião Ferreira. Para os seus lugares, muitos jogadores experientes puxam a fila, Primeiro deles, obviamente, Roque Santa Cruz, que chega ao clube com 40 anos de idade. Outro que veio do Olímpia é William Mendieta, e chegou para um meio de campo já bastante concorrido. Miguel Samúdio também volta ao clube onde fez sucesso, Ernesto Cabageiro e os quase quarentões Inácio Dom e Cristian Riveiros, Este, na sua terceira passagem pelo clube, aportam ainda mais experiência a um grupo que mantém as referências nos últimos anos, como o atacante Oscar Cardoso, o goleiro Martin Silva e o lateral Ivan Pires. E o destaque é Julio Inciso. Entre os jogadores paraguaios com maior projeção, Inciso se destaca. Após um ótimo 2021, onde marcou 12 gols e recebeu suas primeiras convocações para a seleção nacional com 18 anos, recém-completados, é nele em que o clube se apoia para uma temporada com títulos nacionais e boa campanha além de suas fronteiras. Habilidoso e bom finalizador é a sensação nesse ótimo começo de ano do time com sete gols marcados nos primeiros sete jogos. Se a experiência é algo a ser destacada no elenco do Libertar, é o talento de um jovem que pode levar o time longe. E como joga Julio Inciso
0: Douglas? Sim, sim, um grandes, uma das grandes revelações do futebol paraguaio já muito procurado por alguns clubes da Inglaterra. Enfim, vamos ver se ele prossegue no Gumarelo e se ele prosseguir no clube vai ser fundamental para as aspirações nessa temporada, não só envolvendo a Libertadores, como também o Campeonato Paraguaio. Do Paraguai, vamos à Venezuela para falar do Caracas, que vai para a sua 21 ª participação, tem como melhor campanha as quartas de final em 2009, e está classificado para essa Libertadores como vice-campeão venezuelano. E mais uma vez presente em competições nas continentais. Vale saber que nesse século não jogou, apenas não jogou uh, alguma das competições em 2001, em 2003 e 2015, os Rojos de Ávila passaram por mudanças visando essa temporada, pois a saída de Noelson Vicente, treinador mais vencedor da história do clube após o vice-campeonato -na vice nacional, serviu como um ponto de partida para outras saídas. Para o seu lugar, Francesco Stifano assumiu o comando, após duas temporadas no futebol colombiano e contará com o um elenco mexido em relação ao ano passado. Saíram o goleiro Baker Velasquez, os defensores Luiz Cassiani e Javier Maldonado, ainda os volantes Jorge Echevarria e Leonardo Flores, mas a saída mais importante é, sem dúvida, do atacante Richard Seles, autor de 18 gols na temporada passada. Para a reposição, o clube buscou jogadores com rodagem na liga venezuelana. Casos do lateral Daniel vídeo, o volante Vicente Rodrigues e o atacante Albert Zambrano. A atenção para as ligas vizinhas também se refletiu na busca por nomes mais experientes e com passagem pelo próprio Caracas. Casos do goleiro Alan Baroha, o zagueiro Robert Quirada e o atacante e o volante Carlos Soares. E o destaque é um destaque africano, o destaque é Samson Aquiniola. Uma aposta certeira por parte do clube em buscar jogadores africanos e quem reflete essa certeza é o atacante beninense Samson Aquiniola. Seus 20 gols na temporada passada o credenciaram como um dos atacantes mais prolíficos do continente. Com apenas 22 anos, mostra um repertório muito interessante para um jogador da posição, velocidade técnica para trabalhar ou no drible curto, ainda a finalização potente e certeira. Plenamente adaptado ao futebol venezuelano, pode fazer ainda mais nessa temporada. E é isso que espera a torcida do Clube Capitalino, meu caro Bruno.
1: E a gente sai aí de Caracas e vai para La Paz, na Bolívia, para falar do Day Strongest, que chega à sua 29 participação com quatro é, oitavas de final aí no, no currículo. No currículo com melhores campanhas, oitavas conseguidas aí em 1990, 94, 2014 e 2017. E se classificou a Libertadores como terceiro da tabela anual do Campeonato Boliviano. E após mais uma temporada sem títulos, a expectativa no clube era de muitas mudanças. O treinador Christian Dias segue no clube para 2022 e o plantel foi mexido. Saíram nomes históricos como o goleiro Daniel Vaca, jogador que mais atuou pelo clube com 448 jogos, e o atacante Rolando Blackburn, que marcou mais de 50 gols com a camisa aurinegra. Outros titulares, como os irmãos José e Jesus Sagredo, jogadores de seleção boliviana, também não ficaram. Mesmo caso do volante Raul Castro, além do atacante brasileiro Willy, autor de 13 gols em 2021. Entre tantas mudanças, as dúvidas ficavam quanto à adaptação dos reforços tão perto dos jogos da fase pré e que foram bem, como os zagueiros Ismael Benegas e Juan Aponte, os volantes Luciano Ursino e Fernando Salcedo, destaques aí de Always Ready e Royal Party em 2021, e elevam a média de idade do plantel atigrado do meio para frente às chegadas mais importantes. Os meias Henri Vaca, de ótimo 2021 pelo Oriente Petroleiro, e o uruguaio Rodrigo Amaral, além dos atacantes Gabriel Esparça, Martin Proust, artilheiro da última temporada, e o argentino Henrique Trivério. E de tantas chegadas, vamos destacar Rodrigo Amaral, meia uruguaio de 25 anos, que surgiu como grande revelação do país nas seleções de base e tenta retomar os rumos da carreira após uma série de lesões e as dificuldades de conseguir se manter bem fisicamente. Uma aposta das mais interessantes por parte da diretoria do clube boliviano e a chance do Messi se firmar em um time com outro nível de exigência. Talento para armar as jogadas no drible, no drible curto e nas finalizações de fora já se viu nesses primeiros meses dele no clube, com gols importantes já nessa Libertadores a ver se ele conseguirá jogar com maior regularidade, pois capacidade técnica não lhe falta. E apresentados os quatro clubes aí do grupo B da desta Copa Libertadores, Douglas, o que você pensa?
0: Olha, um grupo um cascudinho, né? Pensando no, 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 no nível de, de, de equilíbrio. Uh... Acho que o Libertad vai disputar de maneira muito forte a primeira colocação com o Atlético Paranaense. Uh, talvez o The Strongest vai apostar nos um, jogadores que chegaram meio para o ataque, pensando principalmente nos jogos como o mandante, é, a ver como vai se dar o conjunto, pensando na forma como o Guichan Dias deve preparar a equipe, que superou bem as fases pré, Conseguiu ir muito bem nos jogos, principalmente como mandante, mas como visitante também conseguiu competir bem. Mas creio que o Libertar pega a primeira vaga com o Atlético na segunda e o Caracas e o The Strongest disputando aí a, terceira, a terceira colocação, mas com, com algum nível de indefinição bem avançado para as últimas rodadas. Bruno. Acho que vai ter um equilíbrio bem razoável aí. Olha, Douglas, é um grupo traiçoeiro, realmente, é,
1: é, acho que fica tranquilamente entre Libertar e Atlético Paranaense, mas não descartaria uma surpresa, é, e o problema é que eu não consigo nem apontar a surpresa qual é, porque o The Strongest vai vir muito forte em casa, e o Caracas tem jogadores muito habilidosos, também pode surpreender, mas... Talvez o The Strong pela altitude e o nível de jogadores que trouxe do meio pra frente é, seja um time bem chato aí que pode até surpreender, mas eu vou ficar nisso aí de Libertar e Atlético e The Strong na Sul-Americana, mas aí com muito
0: com muita disputa. Com pisando muita disputa, no freio, né? porque é,
1: realmente é, aqui é um grupo traiçoeiro.
0: Bastante traiçoeiro. Do grupo B passamos para o grupo C, composto por Nacional, Belly Sarsfield, RB Bragantino e Estudiantes. Começo eu falando do Nacional de Montevideo, que vai para sua 49ª participação. É um recorde, é o, um, o clube que mais participou de Libertadores em toda a sua história. E tem três títulos no seu Palmares. Que, vencidos em 1971, 1980 e 1988, e classificou-se para essa Libertadores como vice-campeão uruguaio. As dúvidas se tornaram um tema presente no quadro bolsijudo e, e o mau começo de 2022 se afirma isso. As mudanças no elenco ainda pesam. O principal destaque, Leandro Fernandes, autor de 10 gols em 2021, não permaneceu, mesmo caso de jogadores experientes como o meia de Alessandro, o volante Rafa Garcia e o zagueiro Diego Polenta. Mas a saída mais sentida foi a de Gonçalo Lavandina Merguesio, autor de 92 gols em quatro temporadas pelo clube. Com o uruguaio Pablo Repeto no comando, as dificuldades passam pelo acesso do time, que recebeu jogadores que ainda não deslancharam. Para a defesa chegou o bom lateral José Luiz Rodrigues, e os zagueiros Juan Esquerdo e o brasileiro Dal Coelho. Para o meio de campo chegaram Jonathan Rodrigues, volante de bom 2021 pelo Cerrito, e Diego Zabala, que atuava na Argentina. Já no setor ofensivo, nomes que se esperam bastante, como Leandro Otormin, um dos destaques do Cerro Largo na temporada passada, onde marcou 13 gols, Juan Inácio Ramírez, ou El Colo Ramírez, goleador nas últimas temporadas pelo Liverpool, que chegou por empréstimo, e mais dois jogadores de fora do país, que são eles o ponta colombiano Alex Castro, o experiente centroavante Emanuel Puma-Higliotti. E o destaque é Brian Ocampo. Uh, entre as mudanças vistas no elenco para 2022, uma das que mais chamaram a atenção era a chance de saída de La Jolla Ocampo. Muito por ser um jogador jovem, tem apenas 22 anos e de grande potencial técnico. Veloz driblador, virou titular do clube no decorrer de 2019 e mesmo com as mudanças no comando técnico e de companheiros, seguiu como titular. Teve as suas primeiras convocações para a seleção uruguaia em 2021 em um momento de alta do Nacional. E com a permanência assegurada, ao menos até o meio do ano, a expectativa de todos é que o campo seja decisivo nessa fase de grupos. E condição para isso não lhe falta. Enfim, vamos ver como o Nacional reage. A temporada não começou bem para o quadro uruguaio. Enfim, o grupo também vai sugerir uma grande dificuldade. Vamos ver como o Nacional vai se virar a partir dessa semana. Do Uruguai, passamos para a Argentina para o Bruno comentar de um outro clube em crise. É o
1: Vélez Sarfield, que vai para a sua 17ª participação. E tem como melhor campanha um título o título em 94, aí, com o Carlos Bianchi no comando, e se classificou como o melhor time da tabela geral argentina, que não foi campeão. Mudanças profundas no plantel poderiam custar caro para a temporada do clube, e nesse começo de ano, pesou com a série de resultados ruins da Copa da Liga Argentina. O resultado foi a demissão do treinador Maurício Pellegrino após quase dois anos no comando, tudo isso após saídas que pesaram bastante em campo de jogadores, em sua maioria, titulares, como Thiago Almada, Cristian Tarragona, Federico Manquejo, Juan Martin Lucero e Ricardo Álvares. Muitas baixas em um tempo curtíssimo. Nas poucas reposições, apostas na quase totalidade, como o atacante Santiago Sosa, que fez boa temporada pelo patronato... Franco Dias, que é um prospecto dos mais interessantes vindo do Temperley, da segunda divisão argentina. É, também chegou Emanuel Insua para lateral e aporta experiência. E outra aposta também interessante é o meio campista paraguaio José Florentin, que fez grande 2021 pelo Guarani do futebol paraguaio. A permanência de jogadores experientes e identificados com o clube, como o goleiro Lucas Ojos, e o atacante Lucas Prato podem servir de sustentação para o treinador interino Julio Vacari e para o time começar a reagir finalmente nesta temporada. Já o destaque é o Luca Orejano. Com as tantas saídas no elenco, o jovem de 22 anos virou um dos jogadores em que a torcida mais espera brilhar. Subiu para o plantel principal no final de 2018, ainda com o Gabriel Heinze como técnico e com o Pelegrino, se tornou um jogador mais frequente no time titular. Rápido driblador e ótimo finalizador de média e longa distância, apareceu bem em alguns momentos da temporada passada, seja na Libertadores ou na Superliga, com belos e importantes gols. Entre os prospectos revelados na divisão de base do clube, ele era considerado um dos melhores e tem tudo para assumir o papel de maior protagonismo neste ano. E depois de falar do argentino, vamos falar do brasileiro do grupo, né Douglas?
0: Do brasileiro do grupo e estreante em meio aos, aos tubarões, digamos assim, desse grupo, que é o RB Bragantino, que se classificou para essa edição da Copa Libertadores como sexto colocado do último Campeonato Brasileiro. E os investimentos fizeram diferença nesses primeiros anos, mas a manutenção da base de 2020 para 2021 foram fundamentais nas boas campanhas do vato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Um passo seguinte seria uma grande campanha na maior competição do continente e é o que se espera pelos dados de Bragança Paulista. A permanência de Maurício Barbieri no comando há quase dois anos é um fator muito positivo num plantel jovem, mas que já vem acumulando uma trajetória importante. Entre as poucas saídas, uh, destaque para elas para de Fabrício Bruno e Edmar, que eram líderes importantes do elenco, e, portanto, teremos um espaço priorizado para jogadores jovens. E para superar essas saídas, o clube trouxe revelações, como o zagueiro José Hurtado, que se destacou em 2021 pelo Independiente de Albari, e é um exemplo da atenção do clube com jogadores dos países vizinhos. Porém, os brasileiros são maioria quanto às chegadas. O caso do zagueiro Natan, que veio por empréstimo do Flamengo, Johan e Carlos Eduardo chegaram para o setor ofensivo após pouco jogarem em 2021. O goleiro Lucão e o atacante Sorriso são apostas jovens e interessantes que podem aparecer com frequência entre os titulares no decorrer dessa temporada. O destaque é Arthur, que foi um dos melhores jogadores do futebol do continente em 2021, sobretudo pelas grandes atuações na Copa Sul-Americana. Foi o vice-tigreira da competição, totalizou 19 gols na temporada, muitos deles nas suas melhores características, a arrancada, o drible em velocidade e o arremate seco com a perna esquerda. Por vezes, captando o time, assumiu o posto de líder técnico em vários momentos da última temporada e mostrando até um amadurecimento raro para jogadores com quase 24 anos e pelos seus pés, passam a esperança do time de surpreender na competição. E de bragança paulista, enfim com as expectativas do, do clube interiorano, vamos para, para a Argentina, para o Bruno comentar sobre o Pincha.
1: É o Estudiantes, 16ª participação e 4 títulos de Libertadores, em 68, 69, 70 e 2009, e se classificou como o terceiro colocado na tabela geral do campeonato argentino. Tradição, peso, história, mística, enfim, o Pincharrata é um dos símbolos disso quando o assunto é libertadores. E Ricardo Zielinski, conhecido como El Russo, completou um ano no comando e construiu uma equipe sólida que competiu e venceu bem Aldax Italiano e Everton, nas fases pré. Nas muitas saídas, a maioria foi de jogadores que integravam o plantel, mas que não eram titulares frequentes, com a exceção do bom lateral Nicolás Paschini, dono da posição durante todo 2021. Para enfrentar uma temporada cheia, muitos reforços chegaram, como o caso aí de Emmanuel Mas, que chegou para assumir a lateral esquerda, Mauro Bocelli, que retornou ao clube onde fez história entre 2009 e 2011 e começou bem a temporada. E Ezequiel Munhoz, que chegou para a defesa e também faz parte deste núcleo mais experiente. Entre os mais jovens, Alan Marinelli é opção para o meio de campo após um bom ano pelo Rosário Central. Para o mesmo setor, chegou o paraguaio Jorge Morel. A manutenção dos destaques da última temporada, como os bons atacantes Gustavo Del Preti e Leandro Dias, só aumenta a expectativa por uma grande participação nesta Libertadores. E o destaque é justamente Leandro Dias. A arrancada na reta final da última temporada, fundamental para o time chegar à classificação da Libertadores, tem muita participação do atacante que marcou 8 gols nas últimas oito rodadas. Bom porte físico, mesmo sem ser tão alto, bom posicionamento, velocidade e bom arremate, só algumas das qualidades vistas em seu futebol. Conhecida como El é um atacante que rodou por muitos anos nas primeiras e segundas divisões, até aparecer no clube de La Plata em 2020, emprestado pelo Atlético Tucumã. Foi comprado definitivamente neste começo de 2022, é uma das armas ofensivas que o clube de La Plata tem para essa edição da Libertadores. E finalizamos o grupo C. E qual o seu palpite? Esse sim, a gente falou que o grupo B era uma enrascada, mas esse
0: é bem pior. Sem dúvida, Bruno, três camisas de peso. Uh, com... com largo recorrido continental, um estreante, é, enfim, crise é, é algo que, que, que afeta dois dos quatro clubes nesse momento, mas, enfim, Libertadores é outra história, e eu acho que nesse grupo, Bruno, eu acho que nesse grupo vai passar estudiantes... E o Vélez Sárcio. Acho que o velho vai conseguir reagir, enfim, vai, vai brigar firme, mas creio que reage. Assim, apoiado no, enfim, um conjunto novo, ainda que tenha as dificuldades de, de, de lidar com tantas saídas, acho que o velho vai conseguir reagir pensando na, 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 na sequência, da, no decorrer da fase de grupos, pensando na fase de grupos como um todo. E acho que passa os argentinos com com uma briga bem pesada pela terceira colocação também, Bruno. Talvez com o RB Bragantino ali beliscando de maneira mais, mais forte ali a segunda vaga, mas enfim, a gente vai ter um equilíbrio acho que bem interessante em relação à pontuação, mas olhando, imaginando, fazendo um exercício de futurologia, acho que passam as argentinas com estudiantes sendo líder do grupo. E você, meu caro?
1: Esse é um grupo que realmente qualquer um dos quatro pode ser passar para as oitavas, mas como a gente precisa palpitar aqui, é, vou seguir com você no, no Estudiantes Líder, né, um time muito casca grossa aí do Russo Zielinski, e vou diferir aí no, no segundo colocado, Eu vou de nacional, acredito aí no Pablo Repeto, apesar do começo aí meio, meio estranho, mas com um ótimo atacante como o Kolo Ramírez, então, vou apostar aí na tradição, né? apesar que o Vélez também é bem tradicional. Mas creio que o, o RB Bragantino pode sim ser o terceiro e beliscar a vaga na, na Sula, no lugar do Vélez. Hein? Então, esse é meu palpite: Estudiantes e, e Nacional.
0: Certo. Partimos para o grupo D grupo também com brasileiros grupo composto por Atlético Mineiro, Independiente da Eblagem. Deportes Tolima e o América Mineiro, começamos falando do Galo, Atlético Mineiro que vai para a sua 12 segunda participação e tem um título em 2013 e classificado naturalmente como campeão brasileiro de 2021. Os títulos do ano passado, conquistados com um grande futebol apresentado, reforçam a expectativa para um grande 2022, que se iniciou com o título da Supercopa do Brasil sobre o Flamengo, com destaque para jogadores que foram decisivos em 2021, com Everson e Hulk, ambos já ídolos da torcida. Com a chegada do técnico Antônio El Turco Mohamed, o objetivo era manter a espinha dorsal do time, com nomes como Guilherme Arana, Jair e Alan, fundamentais para a equipe se manter forte. Entre as saídas, jogadores que contribuíram nas campanhas vencedoras, mas que buscavam mais minutos de jogo, Casos dos meias, caso do meia Natan, do outro volante Alan Franco, do atacante Johan e de Diego Costa. Para fortalecer ainda mais o platéu alvinegro, a chegada de jogadores de renome como o zagueiro Diego Godin, de três Copas do Mundo pela seleção uruguaia, é algo muito importante. Além dele, o bom volante Otávio, que atuava no futebol francês, chegou para incorporar um setor que já conta com o Matias o Tietchê, e o jovem Caleb. Ademir é uma boa aposta que pode ajudar a mudar o jeito do time jogar do meio para frente, e o retorno, claro, do zagueiro Junior Alonso, é uma ótima notícia de um galo novamente favorito a tudo. E o destaque é Hulk, não podia ser outro, se não o melhor atacante do futebol brasileiro em 2021, não só pelos 36 gols em 68 jogos e atuações brilhantes nos jogos decisivos. Com 35 anos e larga experiência, entra na reta final da carreira jogando, jogando um nível muito bom, conservando algumas das suas características mais marcantes, como um potente chute com a perna esquerda, o drible curto e a finalização de média e longa distância adicionada a um jeito de jogar, assim, um jogo, onde ele atua um pouco mais perto do gol adversário. A depender da maneira de como o Turku Mohamed pensa a equipe, afinal, acabou de, chegou há pouco tempo, chegou alguns meses, ainda, ainda que tenha conquistado o título mineiro, o time ainda se adapta à sua forma de pensar o, o, o jogo. Mas, e com as suas diferenças, claro, em relação ao que se via com o Kuka no passado, falando do Hulk, ele seguirá decisivo para manter o Atlético entre os melhores de um galo que vai muito forte, com uma moral altíssima. E de Minas, vamos para Sangouqui para falar do Matarrigantes, Bruno. Isso,
1: Independiente Del Vaje, que vai para sua oitava participação e com o melhor campanha, um vice-campeonato em 2016 e classificado como campeão equatoriano, né? título inédito do Del Vaje. Entre os times que mais cresceram nesses últimos anos, o Mata Gigantes finalmente chegou ao título nacional. O trabalho com jovens jogadores segue dando resultado em campo, financeiro fora dele, e o trabalho do treinador Renato Paiva segue reconhecido. Mas o sucesso tem o seu preço e alguns jogadores importantes saíram. William Pate, grande revelação da zaga, foi negociado com o futebol belga. Outros dois defensores de grande participação na conquista do ano passado, como Anthony Landassuri e José Hurtado, vieram para o futebol brasileiro. Outros nomes não permaneceram também, como os atacantes Rofre Escobar e José Angulo, além dos experientes meio-campistas Fernando Guerreiro e Efrem Mera, o que abriu espaço para a ascensão de jogadores das divisões de base. Mas não só jogadores desse perfil foram pensados para integrar o elenco, já que chegaram também William Vargas, de boa temporada pelo Guayaquil City, Pedro Perlaça, ex-liga de Quito, e Dani Cabeças, destaque no 9, de 9 de outubro. Entre os nomes de fora do país, destaque para o experiente Jaime Ajovi e o jovem Billy Arce, que volta ao clube onde fez sucesso. O destaque é Moisés Ramírez, jovem goleiro de 21 anos, com larga trajetória nas seleções de base do Equador e que fez em um 2021 que confirmou as expectativas de quem o acompanhava. Com rápidos reflexos, bom senso de colocação e qualidade para sair jogando com os pés, foi nome-chave na conquista do Equatoriano, com grandes defesas na final diante do Emelec. Conhecido como El Aranha, se profissionalizou cedo, jogou por empréstimo no futebol espanhol e, em 2020, regressou ao clube onde estreou no time principal. As convocações para a seleção equatoriana não demoraram para vir e se sabe que o goleiro tem totais condições de ser titular nela também. E, saindo do Independiente Valle, vamos para a Colômbia,
0: né, Douglas? De um campeão para um campeão. Falamos agora do Deportes Tolima, que vai para sua nona participação na competição. Tem como melhor campanha a semifinal de 1982 E é campe foi, classificou para ser Libertadores como campeão do último torneio Apertura. A regularidade é um dos pontos altos das últimas temporadas dos p -House. Regularidade que permite vislumbrar a equipe, disputar e ganhar títulos além de frequentar as competições continentais, pois desde 2010 para cá, apenas em 2018, não jogou nem Libertadores e nem Sul-Americano. O momento recente do clube é positivo, com dois títulos nacionais e um vice-campeonato da Copa Colômbia. Segredo de um trabalho consistente, tocado pelo treinador Hernan Torres, que perdeu referências importantes, como o ótimo goleiro Álvaro Monteiro, o lateral Omar Abornos e o atacante André Estupinhan. Para suprir essas saídas, o clube foi criterioso e buscou jogadores de bom nível em outras ligas. Casos do peruano Raziel Garcia, um dos destaques do Cienciano e convocado recentemente para a seleção peruana, o experiente goleiro equatoriano Alexander Domingues também chegou com moral. Entre os colombianos, destaque para a chegada de Andres Ibargoin, que retorna ao clube e é uma boa opção ofensiva. Além de Brian Rovira, Steven Okumi e Rodrigo Urinha que chegaram para o meio de campo e oferecem maiores variações no plantel, que segue muito forte a nível local e pode ir além nessa Libertadores. E o destaque é Santiago Mosqueira, que é um dos melhores zagueiros do futebol colombiano nos últimos anos e um jogador já histórico com a camisa do Tolima, pois caminha para chegar em 200 jogos com a camisa do clube e é uma das lideranças do elenco, mas só isso não basta zagueiro de boa técnica para bater na bola, além, é claro, de bom posicionamento e tempo de bola no jogo aéreo, e o bater na bola tem a ver também com os gols. Foram 13 na última temporada, o que o tornou o atilheiro do time em 2021, além de ser decisivo na conquista do apertura, da apertura da mesma temporada. Com todas essas qualidades, ele lidera o time em mais uma temporada Onde o sonho é ir longe na Libertadores e olho no Tolima. É o que eu deixo de, de, de conselho para os brasileiros envolvidos no grupo. Enfim, caso o Tolima avance, a quem foi enfrentá-lo é uma equipe que vale muita atenção. E de bagué, voltamos para Minas Gerais para o Bruno falar sobre o surpreendente América Mineiro.
1: É o América Mineiro estreante na competição e que se classificou aí como nono colocado no Campeonato Brasileiro. É Um dos períodos mais importantes da história do clube, afirmada na campanha do Último Brasileiro e principalmente pela arrancada no segundo turno. De um time ioiô com rebaixamentos e acessos seguidos nos últimos anos, fez do Independência o palco dos melhores momentos do time em 2021 e melhorou as atuações como visitante em 2022, visto nos confrontos com o Guarani e Barcelona nesta Libertadores. Para encarar esses jogos e para a temporada como um todo, o elenco passou por mudanças, com saídas de titulares como os zagueiros Eduardo Bauerman e Anderson, além do Meia Demir e o atacante Mauro Sarat, que não permaneceu. Algumas das chegadas já mostraram ser decisivas, como o goleiro Jailson e o atacante Wellington Paulista, que adicionam experiência para um plantel que recebeu o bom zagueiro argentino Herman Conte, e para o mesmo setor defensivo chegaram Lucas Cal, Éder e o lateral Raul Cáceres. Para o meio, o colombiano Juan Paulo Ramírez e o retorno do meia, Mateuzinho, ofereceram opções interessantes ao treinador Marquinhos Santos para o setor além dos atacantes Everaldo e Henrique Almeida. E o destaque é o Jailson, goleiro de 40 anos e tem menos de 10 jogos pelo clube e já marcou o nome na história do Coelho, com participações fundamentais nos jogos da fase pré. E para quem se imaginava o final da carreira após o bicampeonato da Libertadores pelo Palmeiras e as poucas perspectivas para um jogador com a idade, Voltar à carga foi fundamental e, por situações da vida, ele foi contratado, contratado pouco mais de um mês antes das jornadas copeiras. Goleiro de boa colocação, ágil e pegador de pênalti, mostrou que está pronto para mais uma jornada importante pelo clube mineiro. Então, este foi o grupo D,
0: Douglas. Grupinho, grupinho chato também, hein? Complicado, né? um chato com, 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 com dois brasileiros, um equatoriano e um colombiano. É... Acho que o Galo passa como líder, mas não com a facilidade com que ele teve do ano passado. Viu? Acho que, que esse ano o grupo é mais difícil em comparação com o que encarou na temporada passada. Mas o Galo também se reforçou, manteve, manteve a base, trouxe ótimos jogadores, apresenta um bom futebol nesse começo do ano, com boas com, boas, com bons resultados em sequência. É, mas o grupo uh, vai exigir muito, muito cuidado, muita atenção. Acho que passa o Galo em primeiro, com o Deportes Tolima na segunda colocação e o América brigando Máximo, máximo pela terceira colocação que seria muito interessante jogar uma Copa Sul-Americana após a participação na Libertadores mas enfim tá como não começou ainda estamos gravando na segunda-feira antes de começar realmente a fase de grupos enfim, a, é possível o América de repente aprontar uma surpresa e o Coelho Copeiro entrar firme e de repente brigar, mais a série é uma das vagas enfim, vamos ver como vai ser o desenrolar, mas nesse momento, o que dá para afirmar, ao menos meu prognóstico, digamos assim, seria o Galo passando em primeiro, com o Deportes Tolima em segundo e o Del Valle disputando firmemente com o América Mineira, a terceira colocação. E para você, meu caro?
1: É, não, não vou sair muito disso. O Atlético manteve boa parte da base, se, se reforçou bem. Não mudou muito, apesar de, da mudança de técnico. É, Tolima também é um time, apesar da, da, de várias perdas no, no elenco, né, tá muito bem agora, atualmente. Tem um grande jogador, que é o Anderson Plata, também. Então, imagino que sejam esses dois a passar aí de fase. E vejo, independente dele, Vage, apesar de com balido lutando forte pela, pela Sula aí. Não sei, o o que América, apesar de ser muito copeiro nas fases pré, ainda não me, não me convenceu muito pelo elenco. Vamos ver se eles realmente, vamos, vamos, vamos ver se eles continuam aí surpreendendo a gente e, e continuando aí uma senda copeira, quem sabe aí na Sul-Americana.
0: Certo, agora vamos para o grupo E. O grupo E é composto por Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali e Always Ready. Começamos com o Boca Juniors, que vai para sua trigésima primeira participação e tem seis títulos: 1967, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007, e classificado como campeão da Copa Argentina. Pouco a pouco, o Cheney se vai dando um sinais de rejuvenescimento do seu elenco. A queda para Atlético Mineiro na última Libertadores serviu para acelerar o final do ciclo de Miguel Angel Russo como treinador e tocar mudanças que poderiam orientar os próximos anos em campo. Em meio a esse contexto, alguns nomes já apareciam com regularidade no time titular, casos de Christian Medina, Alan Varela, Ezequiel Zé e Luiz Vásquez, importantes nos resultados positivos do time no decorrer da última Superliga. Todos comandados... Pela lenda Sebastian Batalha, que como jogador foi o maior vencedor de títulos pelo clube. E como treinador, já venceu a Copa Argentina com um time consistente e de boa mescla. O que valeu para abrir mão de jogadores que já não conseguiram repetir o mesmo nível de outras temporadas, casos do meia Edwin Cardona e do zagueiro Lisandro Lopes. Espaço para o clube. Buscar o meia-paraguaio Oscar Romero, o zagueiro Nicolás Figalo, que chega como opção para defesa. Além disso, o clube conseguiu repatriar o volante Guilherme Paulo Fernandes e Darío Benedetto, que chega para resolver o problema do ataque bosteiro. E o destaque é ele mesmo, Dario El Pipa Benedetto, que desde sua saída em agosto de 2019, o Boca sofreu para achar um atacante confiável. Nomes como Ramon Ávila, Franco Soldano e Nicolas Orsini jamais conseguiram garantir os gols necessários temporada após temporada. O retorno de Pipa Benedetto indica um Boca que não vai abrir mão de nomes experientes. Com 45 gols, e fez 45 gols na primeira passagem, já deu sinais positivos nesse começo de temporada e, em boa forma física, será um dos líderes do plantel que conta com jogadores exper também experientes. E com 31 anos... Se sabe que uma conquista internacional sendo decisiva no clube pode colocá-lo, colocá aliás, no panteão dos grandes ídolos da história do Boca. No caro Bruno do Boca, partimos para o Brasil, partimos para São Paulo, partimos para falar do Corinthians.
1: Corinthians, que vai para sua 16ª participação e tem um título em 2012 e se classificou como quinto colocado do Brasileirão. Correção de rota, logo nos primeiros meses de 2012, 2022, perdão, tem um peso importante, ainda mais em um clube de grande torcida. A saída de Silvinho logo nos primeiros jogos do Campeonato Paulista indicam que o planejamento do clube não era dos melhores, ainda que fosse latente o desgaste do treinador junto a alguns setores da torcida corintiana. Com o português Vitor Pereira no comando e com pouco tempo de casa, a busca pela melhor formação. Entre as saídas, valeu para encurtar o plantel, apesar da venda da revelação Gabriel Pereira. Manter a maioria dos jogadores, como os experientes que mostraram bom rendimento no último Brasileirão, como William e Renato Augusto, além da revelação João Victor, são sinais animadores, como também é a chegada de Paulinho, identificado com o clube. Os gols garantidos com Roger Guedes indicam algo importante, ainda que o time, que o time tenha buscado o Júnior Moraes para o ataque. Ivan é uma opção interessante para a meta, considerado, considerando o avançar da idade do goleiro Cássio. Para a zaga, Robson Bambu é um reforço que pode ajudar muito em um plantel caro e que aposta alto em Lacol. E o destaque é Renato Augusto, um dos jogadores com rara capacidade técnica de mudar uma partida no futebol brasileiro. Renato Augusto retornou ao Corinthians e fisicamente bem, pode desequilibrar. Com 34 anos, larga experiência internacional e boa trajetória pelo clube em sua primeira passagem, agrega talento e excelente ocupação dos espaços no meio de campo. Ótimo chutador de média e longa distância, capaz de atuar mais recuado ou mais avançado, pode e deve contribuir muito para a equipe nos jogos mais difíceis que devem vir na campanha. Em seus últimos anos de carreira, pode reforçar a idolatria da torcida com mais um título importante pelo clube. E saímos então do Brasil para a Colômbia para falar do Deportivo Cali. Vai com você, Douglas.
0: Vamos lá falar do Açucareiro, que vai para sua 21ª participação em Libertadores, tem como melhor campanha o vice-campeonato em 1978 e 1999 e que se classificou para essa Libertadores como campeão do torneio finalização tudo sempre pode mudar de um final de temporada para outro e é isso que o torcedor do açucareiro encara nesse começo de ano do campeão colombiano em dezembro para as últimas colocações do torneio de torneio Apertura entre março e abril a equipe vive uma crise de, pelos resultados ruins e sequência que aumentam um questionamento sobre o trabalho de Rafael Dudamel às portas da fase de grupos da Libertadores. O que pesou nesse contexto também foram as muitas saídas do time titular, muitas perdas do time titular. Nomes como o zagueiro Hernán Menossi, o bom lateral Juan Angulo e a dupla de volantes Johan Valencia e Andrés Colorado, ainda o artilheiro do Preciados. Tantas saídas foram essas e as chegadas ainda sofrem para conseguirem se adaptar ao time, mas que ainda assim valem a confiança. Casos de Miguel Nasarit e do argentino Guillermo Bordiço, este que adiciona experiência à linha defensiva colombiana. Sebastian Leiton, é um, um dos grandes destaques pelo Deportes La Serena do Chile. Chegou para o meio de campo, setor esse reforçado por Harold Mosqueira e Christian Mafla. Para o ataque Yoni Gonçalves, que retorna ao futebol colombiano. E Agustin Vuletich que fez boa temporada pelo Independiente Medellín. E o destaque é, poderia ser outro, se não o capitão do time. Estamos falando de Teófilo Gutierrez. A carreira do atacante de 36 anos é uma das mais estranhas. Mas o talento apresentado em várias camisas é inegável. Theo caminha para a, sua, para a reta final da sua carreira como um jogador que ainda pode decidir jogos com um passe inesperado, com uma jogada que ilumina o um ataque ou mesmo com um gol. Com 36 anos, chegou no segundo semestre de 2021 para ser a liderança de um time desacreditado e foi muito além disso, o que valeu o carinho da torcida para ainda do carinho que ele já tinha quando o jogador do Junior Barranquilla sob seus pés, passam as esperanças do time sair dessa má fase e principalmente fazer uma boa Libertadores, meu caro Bruno Nunes. E de Cali partimos para El Alto. El Alto, onde está o Always Ready, que está
1: na sua terceira participação, e como melhor campanha, apenas numa fase de grupos de 68 e de 2021, e se classificou como vice-campeão boliviano. A temporada seguinte após o título nacional foi de oscilação, mas o time conseguiu reagir na reta final e, por pouco, não chegou ao bicampeonato. 2022 começou com a aposta em Loco Abreu como treinador, que durou muito pouco, logo substituído por Eduardo Vigegas, treinador mais vencedor da história do futebol boliviano. Entre a saída, jogadores que foram importantes na conquista de 2020 e que ficaram abaixo em 2021. Caso do zagueiro Edemir Rodrigues, os volantes Fernando Salcedo e Cristian Machado, o meia Javier Sanguinetti e os atacantes Marcos Ovejero e Carmelo Algaranhas, este vice-artilheiro do último boliviano. Entre as muitas chegadas, nomes do futebol local, como foi o caso aí do goleiro Arnaldo Jiménez, ex Jorge Wilstermann, o volante Elkin Blanco, de boa temporada pelo Oriente Petroleiro, além de dois destaques do campeão independente petroleiro, o lateral Denilson Valda e o bom meia Gustavo Cristaldo. E nomes de fora também reforçam o plantel, caso do zagueiro Luiz Martínez, dos atacantes José Messa e Marcos Riquelme. Mas a repatriação de Alejandro Chumaceiro foi a movimentação de maior impacto no clube. E o destaque é o Rodrigo Ramajo, um dos jogadores mais vencedores do futebol boliviano. Ramajo é um dos jogadores que mais inspiram confiança na torcida. Chegou ao Always Ready em 2020 e é muito importante desde então, trabalhando com diferentes técnicos que mantiveram a aposta em seu futebol com o passar dos anos. Atuando pelo lado do campo, como ponta ou ala, oferece alternativas à forma que o time for escalado. Jogador de bom arremate de fora da área e rápido nas chegadas ao ataque, com 31 anos, é nome constante na seleção boliviana e com seu futebol, o clube sonha em chegar à fase final da Libertadores. Então, mais um grupo apresentado, o Grupo E, e vamos aos palpites.
0: Buenas... É... A crise do Deportivo Cali pesa bastante nesse momento, faltam perspectivas para o clube conseguir sair do fundo da tabela no colombiano, é, enfim, tem a, a, as dúvidas sobre o trabalho do, do Damel, os questionamentos que, que, que se acumulam nesse tempo, e também por conta disso, porque a gente está olhando para um clube que perdeu muitos jogadores importantes é, e não teve uma reposição à altura e com tempo para adaptar. É, o trabalho, enfim, a disputa, deve ficar talvez pela liderança do grupo entre Boca Juniors e Corinthians, é, pendendo um pouco mais para o lado do Xenês nesse momento, porque por conta da, da não por não ter tantas mudanças no elenco e ter um trabalho já consolidado desde a temporada passada, que é algo positivo e que pode fazer a diferença para o time conseguir, buscar conseguir vitórias boas em casa e buscar pontos fora de casa. E isso vai ser fundamental para a classificação ou não enfim, de, de quem passar uh, desse grupo, mas creio que Boca Juniors e Corinthians um patamar acima, alguns patamares acima do Deportivo Cali talvez com a Israel, dependendo da situação da crise do, do Deportivo Cali ali, brigando para pegar a vaga na Copa Sul-Americana com Boca Juniors e Corinthians seguindo para a fase final da Libertadores. É
1: eu, apost... eu apostaria, apostaria mais em vamos dizer na ordem do grupo que a gente apresentou, né Boca, Corinthians, Deportivo Cali, Israel. Verde. É mas muito garantidos os dois argentinos e brasileiros por conta da crise do Deportivo Cali que o Douglas já falou e da crise também absurda do Always Red dirigencial que né, por conta do seu presidente o Andrés Costa que chegou até a brigar com o Marcos Riquel em campo então time que apostou muito errado também técnico é, não só apostou errado como Fez a aposta e deu um par de jogos para solucionar e viu que não deu certo, já tiraram. Então é um time que não tem um rumo, e eu acho que até mesmo jogando na altitude, pode ser um time que não chegue tão coeso. Pode ser, pode ser que alguém consiga alguns pontinhos lá, lá em cima, e por isso que eu acredito que fiquem último.
0: Exato, agora partimos para o Grupo F, grupo composto por River Plate, Colo Colo, Alianza Lima e o Fortaleza. Começamos com Cabeça de Chave River Plate, que vai para sua 38ª participação em Libertadores e tem quatro títulos, 1986, 1996, 2015 e 2018. E se classificou para essa Libertadores como campeão argentino. Mais uma vez presente na competição e mais uma vez um dos favoritos. O milionário entra com força total em mais uma participação na Libertadores após encerrar em 2021 com um título nacional incontestável e grandes marcas alcançadas. Do alto, no nível alto apresentado em campo, mesmo com mudanças razoáveis no elenco a cada temporada. O treinador Marcelo Gallardo ficou, lideranças como Leonardo Pôncio e Germán Lux se aposentaram Apostas como Agustin Fontana e Alex Vigo saíram, Federico Girotti e Jorge Carrascal, jovens que tiveram seus bons momentos nos últimos anos, foram negociados. As mudanças também indicaram um investimento grande no plantel, reforçado com a volta dos defensores Emanuel Mamana e Leandro Gonçalves Pires. Jogadores do futebol local também chegaram, caso dos bons laterais Marcelo Herrera e Elias Gomes. O regresso de Juan Quinteiro é a grande notícia, ainda o clube conseguir repatriar jovens como Ezequiel Barco e Tomás Pochettino, que oferecem mais variações num setor ofensivo já muito forte, com jogadores experientes como Brian Romero e Matias Soares, e jovens como José Paralela e Santiago Simon. E o destaque não poderia ser outro nos caras ouvintes, senão Julian Álvarez. Artilheiro do último campeonato da última Superliga, virou nome a ser seguido pelos times europeus e deve seguir no clube até o meio do ano, o que ainda assim é uma boa notícia pelo lado do, do, do milionário. Seus gols podem ser fundamentais numa temporada que tende a ser mais curta e não menos intensa, também por conta da Copa do Mundo. O jovem atacante de 22 anos é considerado pelo treinador da seleção argentina, e o que ele pode agregar à Seleção Celeste, ao Biceleste? Já é algo bastante conhecido pela torcida do mídia Atacante rápido, de excelente posicionamento na área e ótima finalização. Se sabe que ainda pode ir mais longe na carreira e creio que vai muito longe. E pode fazer um grande estrago nessa fase de grupos a favor do River, já que está nos seus últimos meses pelo clube, meu caro Bruno. Partimos agora de... Nunes, ou mais precisamente de Buenos Aires, partimos agora para Santiago, para Macu.
1: Isso, para falar do Colo Colo, que vai para sua 35 participação e tem um título em 1991 e se classificou como vice-campeão chileno. Voltar bem ao principal campeonato do continente é um dos objetivos do clube e os surtos de Covid-19 do elenco no decorrer da última temporada custaram pontos importantes e o título. A permanência do treinador Gustavo Quinteiros e de sua comissão é um sinal da confiança e, com o calendário mais cheio, a atenção ficou na expectativa pela manutenção do elenco e permanência dos destaques. A base segue a mesma, do bom goleiro Brian Cortes, passando pela linha defensiva com jogadores de seleção como Oscar Opasso e Gabriel Soaço, um meio de campo que conta também com o trabalho silencioso dos bons volantes César Fuentes e Leonardo Hill, ao poder de decisão de Gabriel Costa. Mas ainda assim, não foi possível manter o artilheiro da última temporada, Ivan Morales, negociado com o futebol mexicano. Nas chegadas, boas apostas do futebol chileno, casos dos, dos pontas Christian Savala e Alexander Oroz de fora do país, as chegadas como o volante Esteban Paves e o atacante Juan Martin Lucero, que fez boa temporada no Vélez Sárfer e dão ao elenco a profundidade que faltou na temporada passada. E o destaque é Gabriel Costa, um dos jogadores mais decisivos do futebol chileno. Gabi Costa vive uma das melhores fases da carreira. Desde 2019 no clube, presente nos bons momentos, e ruins recentes, é peça-chave no setor ofensivo que, mesmo com poucas mudanças, não pode prescindir do jogador e que, pelo bom momento, recebeu convocações para a seleção peruana. Jogador veloz, drible curto e bom arremate com a perna direita pode, pode levar, ajudar a levar o time adiante e uma boa expectativa em relação a Libertadores que há anos a equipe não ia. Com 31 anos, Gabriel Costa vive o auge da forma física e técnica. E aproveitamos, fãs do Colo-Colo, vamos falar de um aliado histórico, né, do rival, do país rival, mas que são times aliados, que é o Alianza Lima, que você tem a, a nos contados íntimos.
0: Os íntimos, que vai para a sua 28ª participação na Libertadores, tem como melhor campanha, como melhores campanhas, duas semifinais, em 1966 e 1968, e está classificado como campeão peruano. O regresso à principal competição do continente vem num roteiro maluco, no ano que come um ano que começou com o time na segunda divisão e terminou o ano com o título nacional vencido de maneira incontestável sobre um rival na primeira divisão. Com a conquista, apoiada em vários jogadores experientes e no comando do treinador Carlos Bustos, o desejo nesse ano é de uma boa campanha na Libertadores, pois o time não avança a fase final desde 2010 e não vence um jogo, vejam só, desde 2012, se vão 10 anos. As mudanças no elenco foram pontuais, com a exceção do zagueiro uruguaio Jonathan Lacerda, que por vezes era titular. E numa temporada onde a exigência aumenta, o clube buscou reforços, atenção aos jogadores experientes, pois chegaram o zagueiro Christian Ramos, que jogou muitas vezes pela seleção peruana, e o meia Pablo Lavandeira, de destaque 2021 pelo Ayacucho, além do goleiro Jonathan Medina, de boa temporada pelo Sport Boys. De fora, o retorno do volante Aldair Fuentes para o meio de campo, a aposta de Arlen Leighton chegou do Independiente Del Valle e também a opção para o setor. E a grande chegada foi do meia Christian Benavente, peruano que jamais havia atuado em seu país. E o destaque é Hernan Barcos, o atacante de 37 anos que seguia para o ocaso da carreira, se provou de maneira decisiva pelo íntimo dela vitória na última temporada. Entre os jogadores de linha do time, foi quem mais atuou, fez 28 jogos, e quem mais marcou gols, 10 gols. Mas não só dessa forma foi importante, com a boa técnica que tem, era quem recebia os passes e, e acionava os jogadores mais rápidos pelos lados do campo, servindo às vezes como um armador, uma espécie de garçom com mais jogos previstos e um ano a mais de idade, deve atuar com maior regularidade na Libertadores do que na Liga Uno, o que exigirá um planejamento bem feito, pois a sua qualidade o time não poderá abrir mão. Após essa viagem, começamos em, começamos em Buenos Aires, partimos para Santiago, demos um rolê por Lima, agora vamos para Fortaleza e o Bruno vai falar sobre um estreante.
1: Fortaleza, estreante classificado como quarto colocado no Brasileiro. Um dos times que melhor jogaram futebol no Brasil em 2021, o Leão do Pici, fechou a temporada de maneira brilhante, com a vaga na principal competição do continente. O trabalho do argentino Juan Pablo Voivoda e sua comissão técnica junto ao elenco o projetou entre os grandes treinadores do futebol brasileiro mas o desafio aumenta de tamanho após um 2021 tão bom e o clube procurou a se preparar para isso. Mesmo perdendo jogadores importantes da campanha como David, Ederson, Osvaldo, Bruno Melo, Wellington Paulista e Felipe Alves, conseguiu manter outros destaques como Marcelo Benevenuto, Iago Pikachu, Lucas Crispim, Tinga e Robson, além de ser criterioso no mercado para buscar as reposições. Para o gol veio Fernando Miguel e José Wellison é a opção para o meio e para o ataque veio Renato Kaiser. Já que assunto é Libertadores, jogadores dos países vizinhos também chegaram. Anthony Landassuri é questão interessante para lateral, é opção interessante para lateral. Enquanto que Silvio Romero pode garantir gols importantes junto ao chileno Ângelo Henriquez e o argentino Valentin de Pietri, também atacantes do núcleo Sudaca do elenco. E o destaque é Iago Pikachu. Foi impossível dizer em qual posição é, ele não jogou durante a grande campanha do Fortaleza do último brasileiro. Ala, ponta, meio campista, atacante, enfim. Participação constante nas jogadas ofensivas, com passe ou arremate de curta ou média distância, Iago fez a sua grande temporada, servindo de escape quando o time atacava, a partir de suas jogadas, o time alcançou muitos pontos, simbolismo ainda maior pelo gol da vitória na última rodada, que sacramentou a classificação direta para a Libertadores. Com 29 anos, é um dos poucos jogadores brasileiros do elenco a já ter jogado a competição, e essa experiência será muito importante. Finalizado mais um grupo, o Grupo F, então a gente vai aos palpites, começando com o Douglas.
0: Então, hein, Bruno, é, a gente tem um time um pouco mais, bem, bem mais, digamos, destacado, que é o River, com, com um bom começo, um ótimo começo de temporada na Argentina, os reforços se adaptando, alguns ajustes aqui a colar para que o time consiga ir muito bem nesse começo de ano creio que para mim é o favorito a passar em primeiro no grupo, um dos favoritos ao título continental uh, e a segunda vaga meu caro a Alianza tá numa crise brava nesse começo de ano, o time não consegue sair do fundo da tabela na Liga 1 o treinador já muito contestado, Carlos Os Bustos Colo Colo começou bem a temporada é, na temporada os caras esperam não ter os vários surtos de Covid-19 que tiveram na temporada passada e que, e que acabaram ajudando a tirar o título chileno do clube. É, tem, trouxe bons reforços. O time está num um embalo bacana com o Gustavo Quinteiros. É, Fortaleza vem em um embalo bacana, campeão da Copa do Nordeste. Acho que dá para Fortaleza. Beleza com essa segunda vaga aí, hein? Acho que... Que o Fortaleza vai brigar E vai brigar bem forte para pegar essa segunda vaga é, E quem sobrar do, 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 Dessa disputa Fica com a terceira colocação E... Creio que o Alianza Lima vence um jogo Nessa, nessa Libertadores Ou... Com, conseguir quebrar essa sequência essa Escrita de não vencer jogos Na competição mas acho que as chances são muito pequenas para conseguir ir além disso meu caro, mas na nível geral, acho que River primeiro, Fortaleza brigando forte com o Colo Colo e na segunda vaga para você
1: não dá para ir muito longe disso né? realmente o River desponta aí no grupo e Fortaleza e Colo Colo com ótimos inícios é, times interessantes olha, complicado mas é, acho que o trabalho do Voivoda é muito constante, é muito bom. Não duvidaria ele pegar a segunda vaga aí. Então mas ainda assim é eu botaria aí em xeque aí, né? Entre Colo-Colo e Fortaleza, mas acho que um pouquinho de vantagem para Fortaleza eu, eu apostaria. E é isso. São, é, esse é meu palpite.
0: Buenas, partimos agora para o grupo G. Grupo, enfim, sem brasileiros, grupo composto por Penharol, Cerro Portenho, Colom e Olímpia. Começamos com Penharol, que vai para sua 48ª participação e tem cinco títulos continentais. São eles em 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987. Desclassificou para essa edição da Libertadores como campeão uruguaio. Após um 2021 muito bom, com um retorno a uma semifinal continental e um título uruguaio, o Manja entra em 2022 sabendo que o desafio aumenta de tamanho. Para o treinador Maurício Larriera e a sua comissão técnica, inclusive por conta da reconstrução da equipe pois o que pesa são as saídas de cinco titulares no time campeão, são eles o volante Trindade, o zagueiro Garry Carriomac, o lateral Giovanni Gonçalves, e os meias Agostinho Canóbio e Facundo Torres, o que tem um peso imenso, tantas saídas, em tão curto tempo. Pelas dificuldades de manter os jogadores, algumas dessas saídas já eram esperadas, o que obrigou o clube a se planejar para tentar repor essas perdas. Chegaram Federico Paqui Carrizo, para o setor ofensivo, experiência que não falta também para o argentino Lucas Viatri. Para a defesa, chegaram o zagueiro Hernán Minossi e o lateral Matias Aguirre Garay, que está na sua quarta passagem pelo clube e que fecha esse grupo de jogadores veteranos. Ramon Arias também é outra opção para a defesa. Brian Oliveira, este mais jovem, chegou para o meio de campo. Mas o fato positivo até aqui é a permanência do artilheiro de 2021, Agustin Álvarez Martínez, expectativa com o trabalho junto aos jovens jogadores das categorias de base que foram campeões da última edição da Copa Libertadores Sub-20. E o destaque é, se não outro, o nome Agustin Álvarez Martínez. O jovem atacante de 20 anos se tornou um dos nomes a serem seguidos no futebol sul-americano, após o grande 2021 que fez. 24 gols marcados, a da Copa Sul-Americana e as convocações, jogos e gols pela seleção uruguaia dizem muito sobre a qualidade do seu jogo. Jogador rápido, intuitivo, de bom posicionamento na área e excelente finalizador, Canário Martínez cumpriu muito das expectativas que se tinha sobre ele quando apareceu nas divisões de base do Manja. Seus gols podem garantir que o time seja competitivo na Libertadores e a chance de aparecer por mais vezes na seleção, ainda que não tenha começado bem esse ano de 2022. Segue a esperança, ainda que não tenha balançado a rede até aqui, ainda que existam dúvidas, se ele vai conseguir manter o mesmo nível do ano passado, eu acredito que sim, ainda que não tenha começado bem esse ano. Mas seus gols são fundamentais para o Penharol poder sonhar adiante nessa Libertadores, meu caro Bruno. E de Montevideo, meu caro, vamos para o bairro Obreiro? Vamos
1: para o bairro Obreiro, fala do seu porteio que vai para sua 43ª participação e como melhor campanha, as semifinais em 73, 78, 93, 98, 99 e 2011, e se classificou como campeão do clausura. O sonho copeiro do ciclone é um dos assuntos mais lembrados a cada começo de Libertadores. Após o 2021, que terminou de maneira incrível, com o título paraguaio conquistado nos últimos segundos do último jogo, as atenções desse 2022 se centram na expectativa de avançar na Libertadores. Para isso, a permanência do treinador Francisco se é uma boa notícia e meio às poucas mudanças no elenco. As principais foram as saídas dos titulares Federico Patti Carriço e Mauro Bocelli, jogadores importantes do setor ofensivo. Para fortalecer um plantel que joga junto algumas temporadas, as adições foram pontuais para quase todos os setores. Para a zaga chegou Williams Riveros, de boas temporadas pelo Barcelona, no meio de campo o volante Robert Pires da Mota, é opção para um meio-campo composto por Enzo Jiménez e Rafael Carrascal. Mas o destaque fica para a chegada aí de Marcelo Moreno, artilheiro das eliminatórias da Copa com 10 gols e 34 anos. É a esperança de gols. A lesão de Robert Morales, que fazia um grande começo de temporada, é um desfalque muito importante. E o destaque é Cláudio Aquino, o jogador nascido na Argentina e que agora tem nacionalidade paraguaia, é um dos melhores jogadores do país desde pelo menos 2019. Meia de bom toque de bola e arremate de média distância virou peça-chave do time e um dos motivos dos títulos paraguaios recentes do Ciclone. Aos 30 anos, o mais maduro vem de um ótimo 2021 onde marcou 11 gols em 40 jogos, no que foi a sua temporada mais artilheira. Virou um jogador que entra mais na área, para além dos passes e assistência para os jogadores de frente. Seu talento pode ajudar a levar o time a avançar na Libertadores. E saímos aí do Paraguai para ir para Santa Fé falar do
0: querido Sabaleiro. Falamos agora do Colón que vai para sua terceira participação na Libertadores, tem como melhor campanha as quartas de final na edição de 1998 e se classificou para essa Libertadores como campeão da Copa da Liga. Após um 2021 memorável com o inédito título nacional de primeira divisão, o clube entra em 2022 com o desafio de manter-se entre os melhores times do país mesmo fora do grande eixo do futebol argentino, o que exigirá uma regularidade ao sabaleiro. A saída do técnico Eduardo Domingues era esperada, substituído por um treinador de perfil completamente diferente, como é o de Julio César Falcione, que veio junto com as mudanças no plantel. Alexis Castro e Facundo Mura, importantes na última temporada, saíram. Os colombianos Jeller Góes, e o Wilson Morello, retornaram para o futebol colombiano. A permanência de jogadores que integram a espinha dorsal da equipe, como Leonardo Buriano, Paulo Golds, Rodrigo Alientro e Federico Lertora, é um sinal positivo e mais jogadores experientes chegaram, casos do lateral Juan Sanchez Minho, do zagueiro Joaquim Ovidio, do atacante Ramon Ávila, além do regresso do grande ídolo Luiz Pulga Rodrigues, determinante na conquista do título da Copa da Liga Argentina em maio do ano passado e que pode ajudar jovens como Eric Messa, Lucas Beltrán e a sensação Facundo Farias, que é uma das melhores revelações do futebol argentino nos últimos anos. E o destaque é ele mesmo, Facundo Farias. Ele estreou com 17 anos nos últimos meses de 2019, enquanto que o Colón arrancava para a final da Copa Sul-Americana. Facundo Farias ganhou o maior protagonismo em 2021. Enquanto o enquanto Puga Rodrigues encantava a torcida com lindos gols, Facundo Farias também encantava e também infernizava os marcadores com o drible curto e a picardia que poucas vezes se vê no futebol argentino atualmente seja ele jogando vindo de trás ou acompanhando os atacantes na frente. Vira o nome a ser seguido de perto pela dupla Boca Juniors e River Plate em busca de seus serviços, mas se sabe que mais uma grande temporada pelo rubro negro. Ele não deve ser mais visto nos campos do futebol argentino, meu caro Bruno. E de Santa Fé, retornamos para Assunção, para o Paraguai, e você vai falar do Rei de Copas, Olímpia.
1: Olímpia, que está na sua 44ª participação e tem três títulos em 79, 1990 e 2002. Classificado como quarto colocado na tabela acumulada, 2021 foi maluco para o rei de copas, já que na Libertadores superou um favorito Inter até cair nas quartas de final para o Flamengo e arrancou para o título da Copa Paraguai. De ruim foi o clausura, quando ficou na última colocação por várias rodadas, o que quase lhe custou a vaga na Libertadores. Em todo esse contexto, Júlio César Cáceres, que foi zagueiro histórico do futebol paraguaio e campeão pelo próprio Olímpia, iniciou um silencioso processo de renovação no elenco, em meio à crise econômica do clube. Estrelas como Roque Santa Cruz, William Mendieta e Marcelo Stigarribia saíram e, sem grandes atenções, foram substituídos por jogadores que, em sua maioria, retornaram de empréstimos, casos de Jorge Coleman e Guillermo Paiva, além de espaço do espaço para jovens revelados nas categorias de base como Hugo Quintana, Marcos Gomes e Mateo Gamarra. Apoiado no esforço de um time solidário e ciente dos seus limites, conseguiu superar a Universidade César Vallejo, Atlético Nacional e Fluminense nas fases pré. Além do peso da camisa, há um trabalho sendo feito que oferece esperanças à torcida do franqueado. O de destaque é Derlis Gonzalez. Entre os jogadores que chegaram ao clube nesses últimos anos, Derlis era quem sentia a maior expectativa. Ele chegou no começo de 2020 o Olímpia tetracampeão paraguaio Um time temido no país E respeitado fora dele Com o passar do tempo A eclosão da crise e a saída de vários jogadores O atual camisa 10 Assumiu a responsabilidade de ser o jogador Mais importante em campo E assim foi em 2021 Onde marcou 13 gols Artilheiro da equipe no ano E fundamental nas melhores lembranças Da temporada Driblador e ótimo finalizador já se fez importante nesta Libertadores e aos 28 anos vive a melhor fase da carreira. Esse foi o Grupo G, grupo de superclássico paraguaio apenas, então o grande jogo da primeira da fase de grupos está aqui e vamos aos, aos palpites, né Douglas, começa aí com você.
0: Vamos lá, grupo equilibrado, o não começou bem a temporada com seus problemas, Cerro com um bom começo no, no Paraguaio, Colón sigando no começo de temporada na Argentina, Olímpia também variando um pouquinho nas suas atuações, mas um nível muito maior do que se viu no Clausura do ano passado. Eu acho que. Eu acho que teremos um grande equilíbrio nesse grupo e acho que passam. Penharol e Cerro Portenho. Acho que o Penharol quebra um pouco essa escrita de não conseguir superar a fase de grupos da Libertadores esse ano. Uh, não conseguiria te cravar em qual posição, se em assim, primeiro ou segundo. Mas acho que passa, passariam nesse momento, olhando para o contexto, contexto das quatro equipes e para o que a competição pode apresentar, acho que passa um penharol em Serro Portenho com, com o Colombo ali beliscando a terceira vaga, ou ali disputando bem, de maneira bem forte a segunda, uma das vagas, o Olimpia também um pouco ali brigando, mas com grande equilíbrio, acho que passa um penharol e Cerro Portenho, e você?
1: Complicado mesmo, esse, esse super clássico paraguaio que a gente vai ter vai... vai... Isso é bem importante também para saber como vai se caminhar o, o grupo, imagino. É... Mas realmente, em momento, talvez Penarol e Cerro Portenho tenham melhores equipes. Colon é não, não tem uma constância. O Olímpia, a gente sabe das diversas dificuldades, mas é um time copeiro então, um time que nunca pode ser deixado de lado. Mas vamos assim, né? vamos copiar o cerro e o Cerro, né? a briga entre Colômbia e Olímpia pela Sula. Mas não duvidaria também do Olímpia nos surpreender e pegar uma vaguinha. Sim,
0: sim. Começando desde o fundo da competição, desde a primeira fase, superando barreira por barreira, também não dá para duvidar do Fran Reado. E enfim, vamos para o Grupo H. Grupo H que tem Flamengo, Universidade Católica do Chile, Sporting Cristal e Tadieres. Começamos com o Flamengo, que vai para sua 18ª participação na competição e tem dois títulos, 1981 e 2019, e classificou os para libertadores como vice-campeão brasileiro. A torcida flamenguista não espera nada menos que títulos. O último ano terminou de maneira melancólica, ainda que no começo do mesmo 2021 o time tenha levado o Campeonato Brasileiro. Crises de um time que avançou em todas as competições da temporada, mas que para alguns passou a sensação de que poderia mais. Para resolver algumas dessas questões, a chegada do treinador português Paulo Souza simboliza o desejo de chegar às vitórias jogando bom futebol ou algo próximo do que se viu no segundo semestre de 2019. Para chegar lá, algumas mudanças no plantel rubro-negro. Saíram jovens que não eram titulares, como João Lucas Nathan e Hugo Moura. Jogadores emprestados, como Bruno Viana e Kennedy, retornaram para a Europa, enquanto que Pires da Mota retornou ao Paraguai. A saída mais importante foi a de Michael, artilheiro do time no último brasileirão. E entre as chegadas, atenção para a defesa: chegaram o goleiro Santos, destaque pelo Atlético Paranaense e os zagueiros Fabrício Bruno, de ótimo 2021 pelo RB Bragantino, e Pablo, esse que chegou no futebol russo. No ataque, Marinho é a opção de luxo que tenta retomar o bom futebol de 2020. o destaque, se não outro, é Gabriel Barbosa ou Gabigol. Idolatria e tensão com, treinadores, com torcedores, aliás, de times adversários e com alguns torcedores do próprio Flamengo, é impossível passar indiferente obra atacante flamenguista em campo. São mais de 100 gols marcados pelo clube em 3 anos, muitas taças e uma relação marcada com a instituição. Com 25 anos, parte da maturidade física e técnica tem como objetivo se manter entre os escolhidos de Tite na seleção brasileira, ainda mais em um ano de Copa do Mundo. Se espera as melhores características do seu jogo na movimentação pelo setor ofensivo e o bom posicionamento para fazer gols. No setor ofensivo, o Flamengo, que ainda é muito forte, seus gols serão fundamentais, mais uma vez, para o Rubro Negro Carioca. Meu caro Bruno, do Rio de Janeiro, vamos para Santiago, para você dissecar a Universidade Católica.
1: É a Católica, que vai para a 29ª participação como a melhor campanha um vice-campeonato em 93, e se classificou como campeão chileno. Se a última temporada caminhava para um final de hegemonia, a base do time, composta por nomes experientes, identificados com o clube, e por jovens que já figuram na seleção chilena, mostraram que tinham coisas boas por vir. O inédito tetracampeonato chileno dos cruzados, sob o comando do quarto treinador diferente, o jovem, Christian Paulucci, que por anos trabalhou como assistente técnico e foi mantido para mais uma temporada, algo que não acontecia desde 2017. Para mais uma participação na Libertadores, mudanças pontuais no plantel, com a saída de dois titulares importantes, como o zagueiro Valber Huerta, negociado com o futebol mexicano, e o atacante Edson Pucci. Para reforçar o plantel, Chegadas de jogadores do futebol chileno, como o goleiro Nicolás Peranich, o bom lateral Christian Cuevas e o volante Sebastián Galani. De fora do Chile, nomes com menor apelo e todos argentinos, como o zagueiro Neu Empas, o volante Yamil Assad e o atacante Lucas Melano. As boas notícias, ao menos até o final do semestre, são a permanência do jovem trio Inácio Saavedra, Marcelino Nunes e Diego Valencia, brilhantes em 2021. Já o destaque é Fernando Sampedre artilheiro do time há duas temporadas emplaca o terceiro ano no clube como um dos atacantes mais temíveis do futebol chileno. Virou ídolo da torcida pelos seus muitos gols, fundamentais nos títulos em 2020 e 2021, inclusive nos clássicos. Aos 34 anos, o centroavante argentino vive a melhor fase da carreira, além de ser uma das lideranças do elenco cruzado junto aos outros compatriotas que marcaram o nome no clube, como Hermann Lanaro, Luciana Wed e Diego Bonanote. Bom cabeceador se posiciona com inteligência para finalizar, finalizar e cansou de decidir os jogos mais cascudos da Católica nos últimos anos. Esse é Sampedre destaque da Católica e, aproveitando, sai de Santiago e vai para Lima, no Peru. E o Douglas vai falar para a gente como vem o Cristal.
0: Sporting Cristal, que vai para sua 37ª participação, tem como melhor campanha o vice-campeonato em 1997 e entra nessa Libertadores como vice-campeão peruano. Competitivo e vencedor nesses últimos anos a nível local, falta o salto ou regularidade de boas campanhas continentais para o cerveceiro. A permanência do experiente treinador Roberto Mosqueira é um sinal de que o clube confia em seu trabalho, mas a espera é por uma temporada melhor. Nas mudanças para esse ano, um sinal de que o elenco passa por um processo de rejuvenescimento, pois saíram o zagueiro, pois saíram o zagueiro Alejandro Gonçalves, e o atacante Marcos Riquelme, jogadores que já estão na reta final da carreira, ainda o jovem John Marchand, que muito esperava, mas que pouco fez. Entre as muitas chegadas, destaque para o retorno do jovem e bom zagueiro Rafael Lutiger, além de Leandro Sosa, volante de boa temporada pelo Ayacucho. Entre as apostas de fora do país, destaque para a chegada do atacante colombiano John Jairo Mosqueira, e retornos festejados pela torcida, são os de Fernando Pacheco, que jogou para Fluminense e Juventude de 2021, e de Yoshimaru Yotun, titular da seleção peruana e que oferece experiência e qualidade no meio de campo forte, num plantel que conta com muitos jogadores revelados no próprio Sporting Cristal. E o destaque é Alejandro Robert, um dos melhores atacantes do futebol peruano há alguns anos, Robert emplaca mais uma Libertadores, a terceira pegou o esporte em cristal, e suas boas atuações serão fundamentais para o desafio da equipe passar para as fases mais agudas da competição. Com 30 anos de idade e larga trajetória em clubes grandes do futebol peruano, pois vale lembrar que ele já jogou por Universitário e Alianza Lima, é titular absoluto desde sua chegada. Bom finalizador de média e longa distância, mas que também tem um drible curto como recurso e a capacidade goleadora, saiba que desde 2019 a supera na marca de 10 gols por temporada e nesse ano, em 2022, seus gols serão chave nesse grupo difícil para esporte em cristal. E por fim, meus caros, vamos para a Córdoba e o Bruno vai dissecar o Tajeres.
1: Tajeres de Córdoba, que vai para sua terceira participação e a melhor campanha, fase de grupos em 2002 O clube de Córdoba se classificou como segundo colocado na tabela geral e o sucesso de anos recentes do Albi Azul custou a saída de jogadores importantes e do treinador Alexander Medina, o cacique E tudo isso pesou para um começo ruim de temporada Foram seis jogos sem vitória e a demissão de Angeloios do comando técnico. As muitas saídas também pesaram, casos de Juan Comar e Nahuel Tenaglia, que também eram as lideranças do elenco e peças-chave no setor defensivo. Carlos Ausky e Mateo Reteg, importantes jogadores do ataque e fundamentais na campanha que levou o time à final da Copa Argentina, não renovaram seus empréstimos e retornaram aos seus clubes. Nas chegadas, apostas jovens com grande potencial. Casos dos atacantes Federico Girotti e Emerson Bataglia. Quanto aos jogadores experientes, nomes de fora do país. Casos do chileno Matias Catalán e Ramiro Gonçalves, ambos defensores. O uruguaio Christian Oliva chegou para o meio de campo após algumas temporadas no futebol italiano. E das dificuldades para melhorar a situação do time na temporada... Uma aposta, o português Pedro Caixinha, que será o primeiro treinador português da história a treinar um time argentino. E o destaque desse time é o Diego Valoyes, que em uma equipe jovem, o atacante colombiano, deve ganhar ainda mais protagonismo do que nos últimos anos. Afinal, com tantas mudanças de uma temporada para outra, Valois permaneceu no clube e é cada vez mais a estrela da companhia. Fez 45 jogos e 11 gols em 2021, além de ótimas atuações que valeram a chance na seleção colombiana para o atacante de 25 anos. Rápido e versátil, Valois joga bem pela direita e com seus gols pode ajudar o time a seguir adiante na Libertadores a se recuperar após o um mau começo na Copa da Liga Argentina esse foi o Grupo H, o Grupo Derradeiro, e vamos aos palpites, né? Começando com o Douglas.
0: Bom, é, que dá para afirmar, Flamengo, ainda com, com as suas dúvidas, questionamentos, crises que permanecem nesse começo de, de 22. É, é um grupo acessível. É, que, que, apesar de, de, dessa, desses questionamentos internos, é, é time para passar na primeira colocação, não com uma boa margem, não com grande margem, é, apesar de enfim, esperar que a Católica não consiga competir tão bem como se a gente espera há algum tempo. Enfim, é frequente em Libertadores, mas, é um, mas por conta das dificuldades de conseguir é, ser competitivo fora do país, é, tem um peso, e isso pode interferir na campanha nessa Libertadores, mas dá para ainda apostar na Católica como segundo colocado. É, Cristal ainda falta um pouco mais de punch, digamos, para brigar, além dos seus, dos seus limites territoriais peruanos, com bons reforços, jogadores interessantes ali para os setores, a manutenção de alguns nomes uh, da base do clube já há algum tempo, que isso pode ser fundamental para o time conseguir, conseguir buscar pontos, mas e o um Montalieres que... Talheres que enfim, tá passando por dificuldades, vai lidar com uma de um treinador estrangeiro, com exigências próprias, com, com necessidade de recuperar na Copa da, da, da Liga, enfim, que isso vai trazer um, um nível de atenção dividido para um time que está lá embaixo, isso é mais complicado. Creio que passa Flamengo, passa Católica ali com Cristal e Tageres disputando a terceira vaga a terceira colocação pro a vaga na Copa Sul-Americana é Bruno e Prati, meu caro.
1: Complicado pelo momento de todas as equipes, né, do grupo, o grupo em, com times em baixa, né, todos sem exceção. Então, por isso justamente o Flamengo talvez consiga passar em primeiro por ter o melhor elenco, né? O momento é parecido de todas as equipes. A Católica também é um time Apesar da, da crise, é um time com um elenco bom e que está há muito tempo junto. Pode ser importante nesse momento de recuperação. Mas aí é... eu queria apostar um pouco no Tajeres, que apesar do início ruim, é uma incógnita para mim. Esse trabalho do Caixinha, que fez um ótimo trabalho ali no, no México, foi campeão mexicano com o Santos Laguna. Então o não... Tajeres pode ser um coringa aí, né? eu não duvidaria, talvez eles pudessem até ter uma arrancada aí, seria interessante mas é isso né? o Flamengo e o Católica bem mais estruturados passando, apesar das fases e o Tagéries podendo ser um possível Coringa, assim seria interessante, mas vamos ver, vamos ver porque é complicado
0: é complicado ah, pois bem, demos esse giraço pelas 32 equipes Participantes da Libertadores. Agora vamos falar dos jogos de primeira e segunda rodada, começando comigo, uh, jogos que começam no dia 5, portanto a terça-feira, abrindo os trabalhos na fase de grupos da Libertadores, jogo que acontecerá às 19 horas e 15 minutos de Brasília no Estádio Olímpico da UCB, o Caracas receberá no Atlético Paranaense. Mesmo horário, porém no Paraguai, no Defensores del Chaco, do grande confronto desse primeiro dia, digamos, que é Olímpia e Cerro Portenho, que é o super clássico paraguaio, para abrir muito bem essa, essa fase de grupos. E o terceiro jogo, às 19 horas e 15 minutos, no estádio Brigadeiro General Stanislau Lopes, que é Cancha conhecida como Cemitério de Elefantes, que é a Cancha do Colón que recebe o Penharol. Nas nove e meia, nessa mesma terça-feira, no estádio Deportivo Cali, Deportivo Cali recebe o Boca Juniors às 21 h 30 minutos, mesmo horário e na Bolívia, que na Bolívia acontecerá no Irmão Hernando Cílios o confronto entre Always Red e Corinthians, e fechando esse primeiro dia de fase de grupos, no Estádio Nacional de Lima, no mesmo horário de Brasília, Sporting Cristal recebendo o Flamengo. Na quarta-feira, em Bragança Paulista, às 19 horas horário de Brasília, Red Bull Bragantino recebendo o Nacional. No Estádio de Independência, no mesmo horário, América Mineiro enfrentando o Independiente de Valle. e no Mário Alberto Campes, em Córdoba, o Talheres recebendo a Universidade Católica do Chile. Às 21 horas, na mesma quarta-feira, teremos Alianza Lima e River Plate no um Estádio Nacional em Lima. Já em São Cristóbal, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, o Deportivo Tátira recebe o Palmeiras, mesmo horário, porém em Ibagué. No estádio Manuel Murilo Toro, o Deportes Tolima recebe o Atlético Mineiro. E, fechando esse segundo dia de jogos, às 23 horas, horário de Brasília, no estádio Olímpico Pátria, o Independiente Petroleiro estreia na Libertadores recebendo o Emelec. Já na quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, o Fortaleza recebe o Colo-Colo na Arena Castelão. Em La Plata. Às 21 horas horário de Brasília, no estádio Roger Luiz Hirsch, o Estudiantes de La Plata recebe o Vélez Sárcio. E fechando essa primeira rodada, às 23 horas horário de Brasília, no estádio Hernando Siles o The Strongest recebe o Libertado Paraguai. Bruno, e a segunda rodada que teremos?
1: Bom, a segunda rodada começa terça-feira, dia 12 de abril, e o, jogo, o primeiro jogo é a 7.15 de Brasília, lá no temido Estádio Alberto Rota Armando, conhecido como La Bombonera. Boca Juniors e Always Ready em Buenos Aires. Também a 7.15 eh, em Assunção no General Pablo Rojas, La Nueva Oja. Cerro Porteño e Colón em Assunção. Também às 7h15 de Brasília, também nessa terça-feira. Lá no alto, no, em cima da, das montanhas ali de Santiago, no estádio San Carlos de Apoquindo, a Universidade Católica recebe o Sporting Cristal do Peru. Também na terça-feira, só que às 9h30 de Brasília, o Penharol recebe o Olímpia, estádio campeão del siglo em Montevideo, é, e também às nove e meia no Maracarena, Flamengo e Tageres de Córdoba, e também às nove e meia dessa terça-feira, dia 12 de abril, finalizando, o Palmeiras recebe o Independente Petroleiro, às nove e meia no Allianz Parque. Mudando de dia, quarta-feira, dia 13 de abril, o Libertar recebe o Caracas, no Defensores del Chaco, às sete da noite, de Brasília. No mesmo horário, às sete, River Plate e Fortaleza, no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Também às sete, Colo Colo e Alianza Lima, no Monumental da Via Aregiano, às sete da noite. Mudando de horário, também na quarta-feira, nove da noite, de Brasília, Atlético Mineiro, e América Mineiro, no Mineirão. E finalizando a quarta... É, e finalizando não, né? Teremos mais jogos às nove. Corinthians e Deportivo Cali. Também às nove, na Arena Corinthians, em São Paulo. Também às nove, Nacional e Estudiantes de La Plata, no Grand Parque Central, em Montevideo. E finalizando... A quarta-feira, dia 13 de abril, só que às 11 da noite de Brasília, o Independiente Del Valle recebe o Deportes Tolima no estádio Banco Guayaquil, em Sangouque. E quinta-feira da segunda rodada, dia 14 de abril, o Atlético Paranaense cediu o jogo contra o de no na Arena da, ba da Baixada, em Curitiba, às 7 da noite de Brasília, às 21 de Brasília, o Vélez encara o Red Bull Bragantino no Rosel Malfitani em Buenos Aires. E finalizando a segunda rodada, às 11 da noite, desta quinta-feira, dia 14 de abril, o Emelec recebe o Deportivo Tátira em Guayaquil, no estádio George Capwell. E esse é a segunda rodada. Essa é a segunda rodada.
0: Uau, que! Que giraço, cobertura dos 32 participantes, primeira e segunda rodada para dar o serviço completo, meus caros. Menos agora é, acompanhar o que virá nas próximas, nas próximas semanas, com muitas, com muitas histórias, que cobriremos também por aqui, como fizemos em 2020 e 2021, e esperamos uma grande competição com muitas histórias, e muitas delas contaremos aqui, a cada 15 dias. É isso, meus caros, e vamos que vamos.